0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütz, ich bin Gründerin von NUSHU, dem Business-Club für Frauen. Und in diesem Podcast trete ich mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. In dieser Folge erfährst du, wie du dir dein persönliches Board of Directors aufbaust und was der Unterschied zwischen Fans, Sponsorinnen und Mentorinnen ist. Dafür habe ich eine hervorragende Gesprächspartnerin, und zwar Antje, Antje Barth. Sie ist als Senior Developer Advocate AI and Machine Learning bei Amazon Web Services, kurz AWS, tätig. Dafür ist sie weltweit unterwegs und rockt die Bühnen von Konferenzen, Events und Meetups. Vor AWS arbeitete sie viele Jahre im Bereich Solution Engineering und Technical Evangelism. Liebe Antje, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Ich freue mich auch. Ganz lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf, Melly. Na klar, woher wischen wir dich denn gerade und hast du denn einen Kaffee vor dir? Ich sitze in meinem Homeoffice in Düsseldorf und äh, ich habe eigentlich fast immer Kaffee vor mir. Ich bin ein riesen Kaffee-Fan. Und wie
0: trinkst du ihn? <lacht> äh, große Tasse und äh, ein klein bisschen Milch. Große Tasse, klein bisschen Milch, viel Kaffee. Das klingt ja Kaffee, lieber Genau. Du hast ja auch <lacht> einiges vor, ne? Und da braucht man auch viel Kaffee. Lass uns doch mal das Ganze etwas anschaulicher, anhörlicher machen. Wie sah denn dein bisheriger Tag aus heute?
1: Genau, also gestartet mit viel Kaffee, dann äh, einige E-Mails beantwortet, einige Slack-Messages, wie das, glaube ich, viele machen morgens. Mit Kollegen ausgetauscht. Dann hatte ich ein spannendes Jobinterview heute Morgen, das heißt, ich habe eine Jobbewerberin interviewt und den Rest des Tages werde ich dann wahrscheinlich jetzt nach diesem Gespräch damit verbringen, Demo-Code zu entwickeln für einen Vortrag auf einer abs konferenz die wir im November haben.
0: Was ist ein Demo-Code?
1: Genau, das äh, hole ich ein bisschen aus, weil ich erkläre auch meine Rolle als äh, Developer Advocate. Ich glaube, das ist auch noch relativ unbekannt ähm, in Deutschland oder sogar in Europa, die Rolle. In, äh, in der Rolle, gerne, ja, bin ich ähm, viel mit Entwicklern im Austausch, das heißt entwickler, in meinem speziellen Fokus auch äh, mit Machine Learning Engineers, mit Data Scientists und meine Aufgabe liegt darin, den Developern, den Entwicklern zu zeigen, wie sie Tools produktiver nutzen können, unsere AWS-Services nutzen können. Und die andere Komponente ist auch, ein Feedback-Loop aufzubauen. Das bedeutet, das Feedback, das ich von Developern bekomme, wie man die Services, die Produkte verbessern kann, das spiele ich dann zu unserer Produktentwicklung zurück und helfe somit wirklich, äh, die Services better, besser zu machen und den Entwicklern draußen auch tolle neue Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Applikationen, Anwendungen bauen können und somit auch in ihren eigenen Firmen tolle neue Dinge entwickeln können. Das
0: heißt, wenn ich es recht verstanden habe, bist du ja so eine richtige Schnittstellenmanagerin auf der einen Seite und Dolmetscherin zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
1: Das, das kann man tatsächlich so nennen, genau. Und ähm, AWS ist ja im Cloud-Umfeld unterwegs. Mhm. Das heißt, wir bieten viele Services an. Ich speziell habe mich auf das Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning fokussiert. Und zurück zu der Frage mit dem Demo-Code. Wir haben eine große Konferenz, die im November stattfindet, die AWS Reinvent-Konferenz, wo wir uns mit, mit Kunden uns austauschen und neue Dinge vorstellen. Und ich zeige den Entwicklern quasi in einem Vortrag, wie man eine, eine Anwendung entwickeln kann und da auch Machine Learning und künstliche
0: Intelligenz mit integrieren kann. Und die Anwendung baue ich gerade selbst. Oder möchte ich gleich noch mal ganz in die Tiefe gehen, weil das Thema Künstliche Intelligenz äh, ist natürlich höchst spannend. Aber davor würde ich ganz gerne noch auf ein großes Thema eingehen, weil Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ja eigentlich alle sich mehr Frauen im Tech-Bereich wünschen. Und jetzt habe ich dich ja schon am Mikro und äh, du bist, äh, bist eine Frau genau in diesem Bereich und eine Kude noch dazu. Ich würde ganz gerne mal vorne anfangen. Was hat dich denn zu deiner Karriere in Tech bewogen und äh, wie bist du durchgestartet? Ja, absolut. Ich, ich bin tatsächlich
1: mit äh, Tech groß geworden. Ich habe einen älteren Bruder. Das heißt, ich hatte wirklich, ich war wahrscheinlich 12, 13 schon den ersten Computer zu Hause. Das war am Anfang natürlich noch viel spielerisch. Das heißt, ähm, viele Spiele natürlich ja, am Computer gespielt. Aber ich bin so ein bisschen in die Tech-Branche damit reingerutscht. Und mit 16 habe ich dann meine erste Webseite programmiert in, in HTML. Und Technologie hat mich immer fasziniert und dann stand für mich eigentlich nach dem Abi auch auch fest, dass ich ein Informatikstudium machen möchte, habe das dann äh, durchgezogen, habe an der Uni Tübingen studiert und ähm, habe mich dann danach auch direkt ähm, für einen Job beworben in der Tech-Branche. Und das hat mich so ein bisschen die ganze Zeit wirklich begleitet. Also ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, das erste Mobiltelefon. Ich weiß nicht, wer das noch weiß. Damals gab es ein Limit an, an Textnachrichten. Oh ja. ist mir ja. Letztens erst, erst wieder eingefallen. Kannst nicht? du dich an
0: Quicks sehen? noch erinnern, Antje? Das ist mir kürzlich wieder eingefallen. Kennst du das noch? Dieser Messenger-Messenger. Erzähl mal, noch. Quicks. Quicks, das hieß doch Quicks damals. Das war so ein kleines, das sah aus wie so ein Ei. Und da konnte man Textnachrichten schicken. Das war nicht zum Telefonieren gedacht, aber das war, glaube ich, die Vorstufe vom Mobiltelefon. Das ist mir kürzlich eingefallen, weil ich habe mal sowas, das ist der einzige Gewinn, den ich jemals gemacht hm. habe, bei einem Gewinnspiel. Ein Quicks. Lief aber auch dann über, über einen Vertrag. <lacht> und dann konnte man diese Nachrichten schicken. Aber ich glaube, auch nur vom Festnetz konnte man eine Nachricht über Sprache ans Quicks schicken und die wurde dann übersetzt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber so habe ich es in Erinnerung. Das ist spannend. Ne? Ich, ich, ich habe mich tatsächlich gar nicht mehr daran erinnert,
1: dass man früher Textnachrichten, ich glaube, wir hatten ein Limit von 10 dann löschen musste, um wieder eine neue zu, zu
0: bekommen. Oh, stimmt. Du hast recht, ganz genau. 160 Zeichen und 10 von ne, ne, Genau. Oh, je. genau. Mhm. Und dann weiß ich noch mein erstes iPhone. Das, das war auch
1: eine, eine Wahnsinnsrevolution mit den Touchscreen und den Apps. Und das hat mich wirklich ständig begeistert, was Technologie alles, alles kann, alles möglich macht. Und vor allem, es ist jedes Jahr, gibt es irgendwas Neues. Ne? Teilweise jeden Monat gibt es wieder was Neues. Und das hat mich so fasziniert. Deshalb war für mich eigentlich immer klar, ich möchte irgendwas mit Technologie machen. Und so bin ich wirklich in die Branche reingerutscht und ich finde es immer noch bis heute spannend, auch an, an Innovation mitzuarbeiten und die nächsten spannenden
0: Technologien vielleicht mitzuentwickeln. Das kann ich total nachvollziehen. Was mich jetzt mal interessieren würde, das ist jetzt natürlich eine sehr hypothetische Frage, aber du sagst, du bist so ein bisschen über, über das Gaming dann auch zum, zum oder zum, zur Technik gekommen, also zu einer, zu einer Affinität für die Themen. Was wäre gewesen, wenn du nicht gespielt hättest? Meinst du, du wärst da auch irgendwie äh, begeistert worden
1: für? Ich glaube, den einen oder anderen Weg hätte ich, hätte ich immer gefunden. Also mhm. ich glaube, solange man versteht, was einen wirklich begeistert und was man machen möchte. Und das, das muss nicht immer, immer genau feststehen. Also ich hätte, glaube ich, vor, vor 20 Jahren nie gewusst, dass ich mal als Developer Advocate arbeite. Das hat es nee. damals auch noch nicht gegeben. Aber ich glaube, man, man weiß schon so ein bisschen immer, welche Richtung man gehen möchte. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit verändern. Am Anfang, ich weiß das noch, am Anfang des Informatikstudiums dachte ich eigentlich, ich werde in die Special-Effects-Branche gehen. Also ich wollte eigentlich, das war mein initialer Gedanke, irgendwann im Hollywood-Studio mithelfen, die ganzen Special-Effects für Filme zu programmieren. Auch und cool. das war eigentlich so die, die, die erste Idee. Habe ich im Endeffekt nie gemacht. Aber mhm. ich glaube, <lacht> man, man wächst ein bisschen rein und, und man stellt fest, was man gerne machen möchte. Und man korrigiert, wenn es notwendig ist. Aber ich glaube, ähm, ich hätte immer
0: den Weg gefunden, irgendwas mit Technologie zu machen, glaube ich schon. Das ist schon irgendwie wahnsinnig toll. Ne? Also äh, gerade so im, im, in deinem Umfeld, in der Informatik hat man ja wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten. Ne? Absolut. Also, bis, also das, was du jetzt gerade geschildert hast mit den Special Effects, das ist ja wirklich sehr, sehr künstlerisch. So stelle ich mir das zumindest schon fast vor. Ne? Also gar nicht das, was man so im Kopf hat mit ähm, trocken. Ich glaube, das ist ein häufiges Vorteil, was man hat, wenn man über, über Technologie nachdenkt. Ne? Das könnte vielleicht trocken sein.
1: Ja, aber im Endeffekt, es ist tatsächlich ähm, auch viel Mathematik. Also ich will jetzt auch nicht mhm. sagen, es ist immer nur ähm, künstlerisch. Das also war am Ende dann auch, als ich festgestellt habe, die Special Effects, es ist wirklich wahnsinnig viel Mathematik, was dahinter steckt, mhm. vor allem im Studium. Und da muss man sich natürlich ein bisschen auch vielleicht durchbeißen, wenn einem das nicht sofort Spaß macht. Ich hatte super viel Spaß an Mathe während äh, der Schulzeit. Im Studium war das doch nochmal eine andere, eine andere Nummer. Aber da kommt man durch und äh, später die Berufswelt, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also man ja. muss auch kein Mathe-Fan sein, ähm, um dann eine tolle
0: Entwicklung und ein tolles äh, Berufsbild zu finden. Mhm, mhm. Ja, wir hatten ja vorhin schon äh, so ein bisschen über die Demo kurz gesprochen und... Ähm äh, welchen fachlichen Herausforderungen oder Fragestellungen du dich gerade widmest. Also du versuchst, ähm, ja Prozesse zu optimieren. Ähm, kannst du uns da noch so ein ganz praktisches Beispiel äh, liefern, vielleicht aus deinem Berufsalltag? Was äh, fordert dich gerade intellektuell und fachlich besonders heraus?
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, setze mich momentan sehr stark mit dem Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning auseinander. Und das, das ist extrem spannend und das ist auch, etwas, was mich eigentlich immer begleitet hat in meiner Karriere. Ich bin immer wahnsinnig begeistert von den neuen Dingen. Das heißt, ich, ich mache zwei, drei Jahre meistens ein Thema und helfe dann auch gerne anderen, sich in dem Thema zurechtzufinden. Und wenn das Thema dann, sage ich mal, angekommen ist und sich viele damit auseinandersetzen, dann, dann bin ich eigentlich schon wieder unterwegs zum neuen Thema. Und von daher, momentan ist es tatsächlich, glaube ich, was die Branche so ein bisschen bewegt, das Thema KI, Machine Learning und wie man es wirklich nutzbar machen kann. Das heißt, in, gerade in meiner Rolle hier ist es ähm, ganz wichtig, dass wir zeigen, dass Machine Learning nicht nur wirklich in einem elitären kleinen Kreis an Universitätsstudenten oder Professoren zugänglich gemacht werden kann. Wir wollen wirklich uns dafür einsetzen und, und da möchte ich auch ganz stark mithelfen, dass man den Zugang zu Machine Learning-Technologien wirklich demokratisiert und jeder, auch wenn man kein Machine Learning-Experte ist, ähm, mit ganz einfachen Mitteln eine Anwendung bauen kann und da solche smarte Komponenten mit integrieren kann. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist so ein bisschen, was ich tagtäglich auch mache. Ähm, ich habe beispielsweise dieses Jahr auch ein Buch veröffentlicht zu dem Thema Data Science on AWS. Das heißt, wie kann man ähm, die Services, die wir anbieten, nutzen, um da spannende Anwendungen zu bauen. Ich habe gerade einen Online-Kurs auch gebaut, der ist auf Coursera verfügbar zu dem Thema Data Science. Und das ist so ein bisschen, was, was mich antreibt und äh, was mich jeden Tag motiviert, vielen Menschen da draußen und Personen zu zeigen, wie man solche spannenden Services nutzen kann, mit den unterschiedlichen Backgrounds
0: tatsächlich. Was du alles macht, machst, Antje, wirklich höchst spannend. Und wir verlinken euch natürlich gerne den, den Kurs als auch das Buch in den Show Notes, damit ihr da mal reinklicken könnt. Ist, das, ist der Kurs gedacht auch für AnfängerInnen? Es ist
1: ein bisschen fortgeschritten tatsächlich, mhm. aber wir haben ein paar andere Kurse verlinkt. Das heißt, wenn jemand komplett neu ist zu dem Thema AWS und Cloud Computing, da ist ein Link mit dabei ähm, zu einem anderen Einführungskurs, den man sich anschauen kann. Und dann, wenn man so ein bisschen die Basics hat, dann, dann ist der Kurs genau richtig, um so ein bisschen in die Technologien einzusteigen.
0: Mhm. Und auch
1: wirklich, wie man es in der Praxis umsetzen kann. Viele Kurse sind natürlich erstmal die Theorie, wie gesagt, ähm, um sich mit dem, Thema zu beschäftigen, ein bisschen die Konzepte zu verstehen und dann in meinem Kurs gibt es wirklich einen Fokus darauf, wie ich es wirklich in der Praxis umsetzen kann, mit Tools. Mhm. Mhm.
0: Wenn wir über KI oder Machine Learning sprechen, dann klingt das ja sehr schnell nach Zukunftsmusik ähm, und auf jeden Fall hochkomplex, aber es ist ja schon viel mehr Teil unserer Realität, als wir denken, oder? Wie viel künstliche Intelligenz begegnet uns in unserem Alltag denn bisher bereits?
1: Ich würde sagen, fast überall. Manchmal nimmt man das gar nicht so wahr.
0: Das denke ich mir nämlich, genau. Deshalb würde ich gerne ja. deine Expertin eine <lacht> Aussage dazu haben.
1: Wo sehen wir
0: die im Alltag?
1: Stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause und schaust Netflix. Und ja. die ist bestimmt aufgefallen, dass Netflix dir auch weitere Serien und Filme vorschlägt. Mhm. Du hast das angeschaut und dann kommt direkt der Vorschlag, vielleicht möchtest du auch die Serie anschauen. Und das sind beispielsweise personalisierte Empfehlungen, da steckt äh, komplexe Machine Learning Algorithmen dahinter, die schauen, was sind denn deine, deine Serien, deine Filme, die du gerne magst und was könnte genau auch passend für dich. Genauso, wenn du vielleicht auf Amazon einkaufst, ein Buch kaufst, dann bekommst du auch in ähnlicher Weise vorgeschlagen, vielleicht möchtest du auch diese Sachen dir mal anschauen. Das wird gerne zusammengekauft. Da gibt es beispielsweise so eine Funktion, was zusammen eingekauft wird. Das sind personalisierte Empfehlungen, die basieren auf Machine Learning. Manchmal sind es aber auch ganz einfache Dinge. Wenn wir heutzutage in unser E-Mail-Postfach schauen, dann sind meistens schon 90 Prozent oder sogar mehr der Spam-Nachrichten schon herausgefiltert. Das heißt, viele der Spams, die sehen wir gar nicht mehr. Und auch das ist Machine Learning im Endeffekt, die kategorisiert, ist die Nachricht, die E-Mail, Spam oder ist es eine, eine valide E-Mail? Teilweise werden Kategorien schon zugewiesen. Das ist super wichtig. Das ist vielleicht eine E-Mail von, von Familie, vom Freundeskreis, private E-Mails. Teilweise bieten die Tools auch schon Antworten an. Das hatte ich auch schon gesehen. Ich, ich fange an, eine Reply zu einer E-Mail zu schreiben und dann zeigt mir das Tool manchmal schon an, wie ich die E-Mail starten kann oder wie ich sie beende. Und all das sind smarte Funktionen. Ein anderes Beispiel, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt und in der Sekunde wird meistens auch schon vom Kreditkarteninstitut entschieden, wird die Transaktion genehmigt oder ist vielleicht ein Kartenmissbrauch gerade. Zugange. Das heißt, überall da passiert tatsächlich sehr intelligentes Machine Learning oder auch Deep Learning, Teilbereich von Machine Learning im Hintergrund. Mhm. Überall tatsächlich, glaube ich, mittlerweile
0: ist ein bisschen Intelligenz mit dabei. Ja, das sind schon wirklich anschauliche Beispiele, die du gerade genannt hast. Und es ging ja auch so schnell. Also das, was du jetzt gerade vor, äh, gerade gesagt hast mit der, mit der vorgeschlagenen Antwort. Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren, ich habe eine Mail getippt und äh, hatte natürlich den Anhang vergessen. Und dann sagte mein E-Mail-Programm zu mir, wolltest du nicht noch einen Anhang anfügen? Du hast doch anbei geschrieben. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Und das weiß ich noch, da war ich ganz erstaunt darüber, wie das denn jetzt sein kann. Und ähm, ja, die Entwicklung ist schnell in dem Bereich, oder? Genau, und, und das ist das Spannende, finde ich, dass tatsächlich immer noch viel Neues entdeckt
1: wird, Innovationen vorangetrieben wird, Dinge vereinfacht werden und oft für unser tägliches Leben, das ist gar nicht immer nur in der Wirtschaft, in der Industrie, das sind natürlich die großen Anwendungsfälle, von denen man hört, autonomes Fahren, die ganzen Intelligenzsysteme, aber tatsächlich auch viel Innovation, die passiert für den Alltag, unser Leben einfacher zu gestalten. Wenn man sich vorstellt, Voice-Assistenten kennt auch jeder zu Hause. Personen, die vielleicht nicht mit Computern arbeiten können oder ein Mobilfunktelefon bedienen können, ein Smartphone bedienen können, da wird diese, diese Voice-Technologie auch, auch ganz wichtig werden, um einfach zu interagieren und, und Zugang zu Informationen zu erhalten und auch in, in
0: Kontakt zu bleiben, vielleicht mit Freunden, mit Familie etc., Mhm. Würdest du so weit gehen und sagen, dass alles zahlt ähm, wirklich auf äh, Diversity und vor allem Inklusion ein, perspektivisch oder jetzt schon, dieser Teil der Digitalisierung? Ich
1: glaube, das ist in allen Bereichen, es ist wichtig, einfach eine Vielfalt zu haben. Mhm. Das heißt, äh, es wird ja überall ähm, auch, auch dargestellt, je, je vielfältiger Teams sind, desto mehr Innovation wird getrieben und das ist bei uns bei, bei AWS, bei Amazon genauso. Wir haben einen ganz starken Fokus darauf, wirklich Vielfalt in Teams. Ähm, ich habe gerade ähm, auch nachgeschaut. Wir haben weltweit mittlerweile einen Anteil von 45 Prozent an Frauen bei Amazon. Finde ich auch ganz toll. Und das ist wirklich ein großer Fokus. Und wir freuen uns natürlich auch gerade in der Tech-Branche, wie du gesagt hast anfangs, mhm. ähm, über mehr Frauen, die sich ähm,
0: dafür entscheiden und, und mitmachen wollen. Weil der weibliche Blickwinkel natürlich auch relevant ist ne? bei der Weiterentwicklung. Das liest man ja auch an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass eben genau dieser Blick auch relevant dafür ist, unsere digitale Zukunft von morgen mitzugestalten, um eben auch da äh, Aspekte einfließen zu lassen, die uns vielleicht wichtig sind.
1: Absolut. Je vielfältiger, desto mehr Innovation und Kreativität wird gefördert. Da bin ich fest für überzeugt.
0: Mhm. Apropos Innovation. Ähm, Du hast was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass du ein persönliches Board of Directors für dich entwickelt hast. Kannst du uns davon erzählen, bitte? Das klingt so spannend.
1: Ja, das war tatsächlich ein Ratschlag, den ich selbst am Anfang meiner Karriere erhalten habe in einem dieser Leadership Trainings. Und ich, ich, das hat mich wirklich begleitet, weil das war auch so ein bisschen Eye-Opening für mich. Wenn man sich das vorstellt, jeder ist eigentlich dafür verantwortlich, seine eigene Karriere zu gestalten. Das, das hören wir ja jeden Tag. Und wenn man das ein bisschen vergleicht mit, mit CEOs, Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen an der Spitze von Unternehmen, die haben ein eigenes Board of Directors zur Unterstützung. Und wir sollten eigentlich das gleiche Konzept für uns selbst anwenden. Und im Endeffekt ist es ganz simpel. Was wir machen sollten, und das habe ich wirklich auch versucht umzusetzen persönlich, ist, sich einen kleinen Kreis an Personen aufzubauen, an die wir uns wenden können, wenn wir Fragen haben, Unterstützung brauchen, Beratung in der beruflichen Weiterentwicklung. Manchmal auch einfach nur jemand, der uns wieder aufbaut, wenn mal ein Tag nicht so gut lief. Aber auch tatsächlich Kritiker, die vielleicht auch mal sagen, nee, pass auf, das hätte ich jetzt anders gemacht oder da warst du vielleicht nicht, hast nicht die beste Entscheidung getroffen. Das heißt, dieses Board sollte im Endeffekt verschiedene Personen beinhalten. Da gehören zum einen, wie gesagt, äh, Mentoren dazu, an die man sich wenden kann, die einem länger auch begleiten in der Karriere. Coaches, das hört man ja auch immer, Mentor versus Coach. Das heißt, Coaches sind dann eher Personen, die einem an einem bestimmten Thema helfen, sich zu entwickeln, sei es irgendwie ein spezielles eine spezielle Skillset, das man aufbauen möchte. Dann gibt es Sponsoren, die einem helfen, Türen zu öffnen. Das kann beispielsweise sein, wenn man an einem Projekt arbeitet mit Kollegen ähm, aus einem anderen Team, aus einer anderen Abteilung und dann später vielleicht möchte man sich dahin weiterentwickeln und kann dann die Kontakte, die, die Sponsoren fragen, ob sie einem nicht irgendwie im Team mal vorstellen können oder mal ein Projekt präsentieren, was man gemacht hat zusammen. Und dann, wie gesagt, Fans. Fans sind auch ganz wichtig. Man hat auch nicht immer nur gute Tage. Das heißt, das kann Freundeskreis sein. Das können Kollegen bei der Arbeit sein, denen man vertraut. Die Fans sind wichtig. Man braucht auch manchmal ein bisschen Aufmunterung. Und dann, wie gesagt, glaube ich, auch so ein Reality-Check ist immer ganz wichtig. Das heißt, auch mal Kritiker zu fragen. Vielleicht zu einem Projekt, das man gemacht hat oder einfach mal ein bisschen Feedback einzuholen. Einfach so ein persönliches, man kann es auch Sounding Board nennen für berufliche Entwicklung. Ich finde, das ist ein ganz spannender Gedanke und genau, habe ich auch versucht über die Jahre immer mal wieder umzusetzen und äh, man, manchmal versucht man immer zu viel, glaube ich, selbst zu machen und das ist ein Learning, dass man auch da auf Personen zugeht und einfach mal Feedback einholt.
0: Hm. Wenn man jetzt sagt, das klingt mega spannend, das möchte ich auch umsetzen. Wie bist du da rangegangen, Antje? Du sagst es, ähm, du hast es immer wieder, ähm, sozusagen, bist das Thema immer wieder angegangen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Board, das dich seit deinem Berufsstart begleitet. Das wäre ja wahrscheinlich auch nicht sonderlich förderlich, weil du dich veränderst und auch deine Teams, deine Umgebung hat sich ja verändert über die Jahre. Ähm, wie gehe ich dann ran? Hast du da einen Tipp? Absolut.
1: Das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema Mentoring auseinandergesetzt habe, ich war, glaube ich, ja drei, vier Jahre im Job. Da war es tatsächlich ein Programm, das die Firma angeboten hat. Also viele Firmen bieten tatsächlich intern, kann man gerne mal nachfragen, solche Mentorprogramme an, die einem auch helfen, wenn man nicht unbedingt alle, alle anderen Abteilungen und äh, Kollegen kennt, ein gutes Match zu finden. Ne? Das heißt, man sagt selbst, woran möchte man arbeiten, ähm, wohin möchte man sich vielleicht entwickeln, vielleicht möchte man dedizierte Leadership-Skills entwickeln und das Programm bietet dann so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal Speed-Dating an, um einen passenden Mentor oder Mentorin zu finden. Das habe ich tatsächlich auch als ganz am Anfang meiner Karriere gemacht, hatte da eine tolle Mentorin in einer Leadership-Position, die mir da so ein bisschen, man nennt das diese thinking big beigebracht hat. Also immer so ein bisschen das, das Ganze Große anzuschauen und nicht immer nur auf, auf die taktischen einzelnen Dinge vielleicht im, im Alltag, im Job zu schauen. Und dann über die Zeit, wie du sagst, man, man entwickelt sich weiter, man, man netzwerkt, das, das fällt natürlich nicht weg und man lernt immer neue nicht Personen kennen. Und ich glaube, viele von uns machen das auch. Also wenn, wenn sich jeder mal fragt, jeder kennt bestimmt ein kleinen Kreis an Personen, auf die man zugeht, wenn man äh, mal ein bisschen Feedback braucht, wenn man ein bisschen Coaching braucht. Und der Gedanke hier ist wirklich, das so ein bisschen einfach mal durchzudenken und sagt, Mensch, ähm, was möchte ich als nächstes machen? Wer kann mir vielleicht helfen? Und da vielleicht einfach ein bisschen strategischer dann auf Kollegen oder auch außerhalb der Arbeit auf, auf Bekannte im Netzwerk zugeht und dann wirklich an, an solchen Dingen arbeitet, an neuen Skillsets, die man aufbauen möchte, an längerfristigen Mentoring auch vielleicht. Das muss gar nicht immer in der eigenen Firma sein. Definitiv nicht in der eigenen Berichtslinie. Das sind ja auch immer die Tipps, die man erhält. Von daher, es ist wirklich immer ein bisschen in Bewegung. Es gibt, glaube ich, schon einen harten, stabilen Kern in diesem Board, gerade beim Thema Mentoring. Da soll man natürlich auch Vertrauen haben zu den Personen. Das heißt, diese Personen sind schon längerfristig drin, aber dann teilweise, genau, Sponsoren, dass das wechselt, wenn man sich weiterentwickelt und dann auch ähm, neue Teams kennenlernt und teilweise auch international arbeitet. Das ist auch was, was mich beispielsweise antreibt. In meiner Rolle bin ich auch viel international im Austausch mit Teams, cross-functional, das heißt, Teilweise arbeite ich, wie ich es gesagt habe, mit Produktentwicklung zusammen, viel auch bei uns in den USA tatsächlich, aber auch mit, mit Business Development, mit Marketingfunktionen und da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, sich da, sage ich mal, auszutauschen und dann auch gerne, die meisten Kollegen haben immer, immer Zeit, wenn man mal fragt, Mensch, ich möchte einfach mal 30 Minuten mit dir ähm, virtuellen Kaffeechat vielleicht machen und ein paar Dinge besprechen und Coaching-Tipps erhalten.
0: Ja, ich glaube das nämlich auch und ich hab, ähm, ich kann die Erfahrung teilen, dass man eigentlich auch nie Nein bekommt, ne? wenn man sich erstmal dazu über, also meistens ist man ja selbst das größte Hindernis, dass man sich überwindet zu fragen, kannst du dir vorstellen, dass ähm, du meine Mentorin du bist, du mein Mentor bist. Ähm, die Frage ist natürlich, und deshalb würde ich sie gerne einmal an dich richten, braucht es diese Nominierung, dieses Offizielle überhaupt oder ähm, hast du da ganz drauf verzichtet? Ich hatte
1: beides wirklich im Mix. Okay. Also ich hatte wirklich definierte Mentorships, die, die sind dann meistens über ein Jahr oder zwei Jahre. Es hilft so ein bisschen wirklich strategisch dran zu arbeiten. Das heißt, wenn man sich ein Ziel setzt, beispielsweise ich möchte Leadership Skills entwickeln, dann hilft es schon, wenn man sich immer mal wieder regelmäßig trifft und auch das Ziel vor Augen hat. Da bin ich großer Fan von. Das sind dann eher so diese Smart Goals natürlich. Ähm, das Thema Sponsoring ist immer aktuell abhängig von, von, von der Entwicklung, von aktuellen Herausforderungen. Ähm, da muss man es nicht immer super, super formell, glaube ich, machen. Ich hatte immer einen gesunden Mix, glaube ich, aus, aus wirklich Dingen, die mir sehr wichtig waren, als nächsten Karriereschritt anzugehen. Und dann einfach auch das Informelle, wenn man sagt, man, man hat seinen kleinen Kreis an Personen, und äh, da muss man es auch nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, ein gesunder Mix, und eine gesunde Balance aus beidem, sich Ziele setzen, die auch zu verfolgen, damit man auch sagen kann, guck, ich habe und sich auch selbst dann, ähm, sage ich mal, gut fühlt dabei, dass man sagt, Mensch, ich habe das, hab das geleistet, ich habe die letzten zwei Jahre daran gearbeitet, ich habe hier die Skills aufgebaut. Wichtig ist natürlich auch, dass man das Selbstvertrauen aufbaut. Das ist, glaube ich, auch immer sehr wichtig, dass man sich selbst belohnen kann, dass man seine Erfolge auch feiern kann. Ja. Mhm. Und das, das hilft, glaube ich, wenn man da sagt, Mensch, das habe ich
0: erreicht. Das hilft massiv und das hilft aber auch, wenn andere sich mit einem freuen. Das kann man gar nicht äh, anders sagen. Ne? Also das ist auch eine totale eine Wertschätzung. Und ähm, ich würde mit dir gerne eh mal über Sichtbarkeit sprechen, weil du hast es vorhin so einem Nebensatz gesagt. Du bist auch viel international im Austausch. Ja, das war ja schon fast unter untertrieben. Du bist global auf vielen Veranstaltungen als Speakerin <lacht> unterwegs, als Expertin in deinem ähm, ja, Bereich und bist sehr visibel. Ähm, Jetzt hast du ja schon erzählt, wie du für dich sozusagen, für deine Themen eine Visibilität schaffst. Also einfach nur in der, in der, in der, wie soll man sagen, in der Reflexion, im Weiterkommen. Aber wie schaffst du es auch und was sind deine Tipps, um innerhalb einer Organisation visibel und sichtbar zu werden? Ja,
1: und das ist auch nicht immer einfach. Das klingt immer so einfach. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Ich glaube, im Endeffekt, man muss tatsächlich seine eigene Marke so ein bisschen aufbauen. Das, das hört man auch oft in vielen, in vielen Trainings und Coachings. Aber es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so. Man muss ein bisschen sich überlegen, wofür möchte ich stehen? Was ist meine eigene Marke? Und das kann man auch ganz einfach mal testen. Man kann einfach mal fünf Personen aus seinem Umfeld bitten. Das kann Freundeskreis, Familie sein, ein paar Kollegen. Einen in drei Stichworten zu beschreiben. Und dann, dann kann man das auch eine ganz witzige Übung Einfach mal vergleichen. Bin das ich kann auch ganz anders? komisch
0: sein wahrscheinlich, was dazu. Hast du es gemacht, Antje? Das habe ich gemacht, das ist tatsächlich sehr komisch. Und waren weit auseinander oder hast du da schon so einen Markenkern rausfinden können? Es, es ging
1: tatsächlich, also es, es war nicht komplett auseinander, aber natürlich... Ich
0: ist ein Geschenk. Mhm.
1: Genau, genau. Aber das ist auch wichtig, weil ich glaube, wenn man sich versucht... Anders darzustellen auf der Arbeit im Beruflichen, als man wirklich privat als Person ist. Das wird nie ganz funktionieren. Man muss schon schauen, und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, um, um da erfolgreich zu sein, authentisch bleiben bei allem, was man tut. Und die Übung hilft einem da so ein bisschen. Nehm, nehm, nehme ich die Beruf ähm, im Beruf die Kollegen anders war als mein Freundeskreis zu Hause, ähm, bin ich eine komplett andere Person auf der Arbeit. Und dann, dann ist immer, sage ich mal, ein bisschen ist es schwierig, dann seine Marke aufzubauen und, und, und visibel zu werden im Unternehmen. Von daher mein Tipp da immer, schauen, dass man authentisch bleibt und dann in der Umsetzung natürlich schauen, dass man an Projekten mitarbeitet, schauen, dass man auch tatsächlich mal cross-functional, das heißt mit einer anderen Abteilung an Projekten mitarbeitet, vielleicht auch tatsächlich mal ein freiwilliges Projekt, was jetzt nicht im, im eigenen Berufsalltag normalerweise stattfindet, macht Und dann vielleicht hat man auch die Möglichkeit, nicht jeder hat das, aber wenn man es hat, mal international vielleicht mitzuarbeiten und das hilft dann. Und tatsächlich, da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, auch hin und wieder mal über die eigenen Erfolge zu sprechen. Das ist auch, glaube ich, auch immer so eine Falle, in die man reinfällt, dass man, dass man denkt, es muss doch jeder sehen, welche tolle Arbeit ich leiste. Und das müssen doch die anderen auch automatisch sehen und, und äh, wertschätzen. Aber man muss tatsächlich auch ein bisschen über den eigenen Schatten springen. und Auch wenn es sich komisch anfühlt, über eigene Erfolge sprechen. Und mit der Zeit ergibt sich das tatsächlich, dass dann in Projekten, in denen man arbeitet, auch andere sehen, Mensch, ähm, die hat aber einen tollen Job gemacht und dann natürlich auch das weiterträgt. Und es ist so ein bisschen dieser dieser snowball Schneeballeffekt, über den man ja auch spricht, dass dann mit der Zeit bildet man tatsächlich diese, diese Sichtbarkeit. Aber es ist tatsächlich der Mix, ähm, immer mal wieder auch die Komfortzone zu verlassen, mal spannende Projekte, auch wenn es mal so ein freiwilliges Projekt ist, mitzumachen. Ein Projekt, das vielleicht mal komplett aus dem eigenen ähm, Rahmen fällt, was mhm. man normalerweise macht im Job. Und ich glaube, der Mix aus all diesen Dingen, und daran wirklich und authentisch dabei zu bleiben. Das hilft dann, diese Visibilität auch aufzubauen. Mhm.
0: Aber meinst du, dass du ähm, jetzt äh, in Anführungsstrichen nur durch deine Mitarbeit in den Projekten so sichtbar geworden wärst? Oder hat es dazu auch wirklich diesen Aspekt Komfortzone verlassen, rauf auf die Bühne gebraucht? Weil das ist natürlich der, der Sichtbarkeitsboost schlechthin. Ne? In
1: meiner Rolle definitiv. In meiner Rolle gehört es natürlich auch ein bisschen dazu, dass ich Visibilität auch extern außerhalb der Firma aufbaue, ja. dass ich in der, in der Tech-Branche gesehen werde. Das ist nochmal eine andere Hausnummer tatsächlich. Aber da hilft es natürlich dann, auf Konferenzen, auf der Bühne zu sprechen, auf Meetups zu gehen. Und dadurch haben sich natürlich dann auch Gelegenheiten ergeben, wie beispielsweise ein Buch zu veröffentlichen. Das hätte ja. ich auch vor zwei Jahren nie gedacht, dass ich das, ja. äh, dass ich das mal machen würde, ähm, Kurse zu entwickeln. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, definitiv außerhalb der eigenen Firma. Und es müssen gar nicht immer Bühnen und Konferenzen sein. Ich glaube, da gibt es in jeder Branche Möglichkeiten, ähm, Dinge zu, zu bewegen, teilzunehmen. Meetups gibt es mittlerweile in jedem Bereich, glaube ich, auch wo man sich austauschen kann, Projektgruppen ja. und Je mehr man macht, glaube ich, genau das, das hilft dann intern und extern, die, die Marke aufzubauen und die Visibilität auch voranzutreiben.
0: Mhm. Ja. Ich würde mit dir, liebe Antje, gerne eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so: ich äh, schieße eine Frage nach der nächsten raus und du antwortest die jeweils mit einem Satz. Was hältst du davon? Wie klingt das für dich? Klingt super. Klingt super. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Das war, glaube ich,
1: tatsächlich im April, als das Buch veröffentlicht wurde und ich die erste Ausgabe in der, halt, in der Hand halten durfte und ich festgestellt habe, wie schwer 500 Seiten sind.
0: Es ist 500 Seiten lang geworden? <lacht> es sind 500 Seiten. weiter. okay. Ich weiß. <lacht> wow. Wie lange hast du daran geschrieben? Das waren anderthalb Jahre. Wahnsinn. Ich spreche schon bei der ersten Frage meiner eigenen Regel. Eigentlich darf ich es nicht kommentieren, aber egal. Gut. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Das waren, glaube ich, wirklich die virtuellen Meetings. Und ich glaube, wir sind alle mittlerweile
1: so ein bisschen online müde geworden. Und äh, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich freue mich ungemein, hoffentlich bald mal wieder Kollegen in echt treffen zu können und auf Veranstaltungen zu
0: gehen. Welche Situation an deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich glaube tatsächlich das Thema Mentoring. Ich hatte es kurz erwähnt, ich habe es erst drei, vier Jahre später im Job wirklich gestartet, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das würde ich heute tatsächlich rückblickend früher machen. Also wirklich ganz am Anfang der Karriere immer schon mhm. schauen, dass man es irgendwie einen Mentor bei sich hat.
0: Ja, also ich habe ganz am Anfang, an, also am Start meiner Berufslaufbahn sozusagen äh, direkt einen Mentor zur Seite gestellt bekommen. Allerdings äh, war das auch nicht viel besser, weil der war direkt in meiner Berichtslinie. Also genau das, was du vorhin gesagt hast. Und es hat auch überhaupt nichts gebracht. Also so viel dazu als Entlastung meinerseits. Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel Spaß? Zum einen immer an Innovation zu arbeiten, immer
1: an der nächsten neuen Technologie mitarbeiten zu können und das mit Menschen zu teilen und andere Menschen genauso von der Technologie begeistern zu können, wie ich das immer bin.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? The
1: sky's the limit. Also ich glaube, mein größtes Learning war wirklich, man kann viel mehr erreichen, als man glaubt. Und man muss einfach nur mutig sein und tatsächlich seine Komfortzone
0: verlassen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, äh, könntest welche wäre das? Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung weltweit.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und
0: bist du Feministin?
1: Ich bin für Gleichberechtigung. Gender ist, ist ja nicht nur mehr binär und ich glaube wirklich, jeder Mensch sollte die gleichen Rechte haben. Unabhängig von Geschlecht, von Alter, von
0: Herkunft, Religion, Bildung, Berufs- und Lebenserfahrung. Das waren schöne Schlussworte, liebe Antje. Ganz toll, dass du bei uns warst und ich bin sicher, wir werden dich noch in der einen oder anderen Form sehen, entweder via Coursera oder indem wir dein 500 Seiten starkes Werk lesen <lacht> oder dich auf der einen oder anderen KI Bühne rund um den Globus beobachten können. Hat viel Spaß gemacht und ich bin ganz gespannt, wie dein weiterer Weg verlaufen wird. Ganz lieben Dank, Melly. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Und wir freuen uns natürlich echt extrem über eine Bewertung. Manchmal ist das ja so ein bisschen ja, schwierig im Podcast-Business, weil man nicht das direkte Feedback bekommt, sondern immer nur auf die Sternchen hofft und wartet. Also, wenn ihr uns eine Bewertung schenkt, freuen wir uns sehr. Ich bin mir Schütze, Gründerin von NUSHU. Und ja, danke dir fürs Zuhören. Tschüss.